0: 夢を持ったりやったりすると反対されるからどうやって行くよういつか自分の店を持とうそのために就職して力をつける場所を間違えたかなこれはなんて素晴らしい活動なのお前は一生貧乏なままだそれでいいんだろうか騙された僕にも責任がある富岡健エピソード1挫折と別れそして進路を僕はお父さんが65歳の時の子供だ中国人のお父さんと台湾人のお母さん二人とも会社に勤めるんじゃなくて自分の仕事を持っていて特にレストランを経営するお父さんのかっこよさといったらサラリーマンなら退職しているような年なのにビシッとスーツで出勤する姿は僕の憧れだった尊敬する二人だけど自営業なのでどうしても忙しいお手伝いさんが面倒は見てくれるけれどもっと両親に構ってほしかったものすごく勉強ができるわけでもないスポーツで飛び抜けられたらと思って野球を始めたただ本気でプロを目指すとなると、両親は難しい顔をする。夢を持ったり言ったりすると、反対されるのか。子どもの僕にはよくわからないのだけど、そんな折、両親が離婚することに。僕はなぜかお父さんの前の奥さんの家で育てられることになった。中学生になり、高校に進んで、プロ4球団からドラフトの指名を受けるくらいの成績だったただ実力以上に自分が評価されていることを感じてしまった僕にはプロの世界に進む勇気が持てなかった大学からの推薦も受けている大学で野球をやって自信をつけてからプロに行こうそう考え大学に進学入学した年の4年生の先輩には翌年巨人に入団して大活躍するような人もいた目指すとか追い抜くとかそんな発想が浮かばなかった同じ世界の人間だと思えなかった違うスポーツを見るような気持ちで見ていたすごすぎた2年時には肩も壊してしまったたとえ肩が治ってもプロになって戦うのは化け物みたいな人たちプロを目指すのもこの辺りが潮時なのかちょうど同じ時期お父さんが亡くなった僕の生まれた時点で65歳友人たちより早くお父さんとの別れが来るだろうことは覚悟していたけれど僕を育ててくれて学費も出してくれているのはお父さんの前の奥さんの家族だお父さんが亡くなった今お母さんは僕のためにお金を出し続けてくれるのかな野球も大学もやめなきゃいけないのかなこれからどうやって生きよう将来を真剣に考えたお父さんの背中を見て育った僕にはサラリーマンとして定年まで働く生き方は想像できないかっこいいスーツに爽やかな笑顔で出勤するお父さん定年なんて関係なくパワフルに働くお父さんの姿が僕にとってのリアリティだったいつか家族を持つなら定年や引退のない働き方がいいお客様や関わる方からの感謝もダイレクトに受け取れるお父さんのやっていた飲食店にはそんなイメージもあったいつか自分の店を持とうそのために就職して力をつけよう育ての家族はそれまでと変わらず僕を大学に通わせてくれた家族への感謝と将来のビジョンを胸に僕はブライダルを手掛けるホテルに就職配属地である福岡に旅立ったのだったエピソード2夢を語り合う素晴らしさを知って入った会社はとてもいい。恵まれた会社だった。バーにレストランに料亭に、飲食店に関われるし、共に働くのは尊敬できる上司に、かっこいい先輩。先輩たちが休日出勤する姿にも憧れを持っていた。ただ、そこで働き続ける未来と僕のビジョンは重ならない。いつしか、そんなことに気づいてしまった。良い会社が、良い人生に直結するとは限らないのだ。会社外の人脈も欲しかったので、交流会やセミナーに参加するようにした。それは楽しかった。けれど、仲良くなりたいと思った男性に連絡を取ると、相手が恋愛目的だったので返事が来ない。なんてことも。それでなくても、交流会は男性の参加費が高い。ちょっと、考えないといけないなと雑誌をめくっていた時朝活ブームいろんな活動があるんだな参加費も運動手頃だし野球部の朝練なんか4時起きだった朝には強い費用対効果も良さそうだしその中でも惹かれたのはカフェで夢を語るという活動だった日本には夢を語る人なんて少ないと思っていたプロ野球選手という夢に一番反対していたのは両親だった夢は口にすれば批判されるものそんな中で夢を持っている人なんてそうそういないんじゃないかそう思っていたどんな人が来るんだろう朝から夢を語りに来る人なんてそんなにいるのかなドドキドキしながらその朝を迎えた指定されたカフェに入り主催者らしい人を見つける挨拶をして注文をしてテーブルに戻って少しずつ人も増えてきた全部で6人ほど見た目はごく普通の男性に女性だはっきり言って全然夢なんかなさそうな人たちだった来る場所間違えたかなそんなことを思ってしまうほどそんなこんなで A4 用紙が1枚ずつ配られた夢を書いて自己紹介と合わせて紹介するのだというふと隣を見ると A4 用紙にびっしりと夢を書く男性が反対隣を見ても同じだ髪の上から下まで事細かにそうして自己紹介と夢の紹介をする彼らはキラキラ輝いていた僕のためらいなんか吹き飛ばすほどの笑顔とエネルギーそんな姿を見ていて僕も彼らの夢を応援したくなってしまった自分が何で起業してどう成功しどう生きるかそのためにこの催しは役に立つか朝活は役に立つかなんて自分のことばかり考えてた僕なのにキラキラと夢を語る姿勢は自分にばかり矢印の向いていた人間さえ変えてしまうのか日本には夢を語る人が少ないんじゃない夢を語る場が少ないだけなんだ漫然と生きて交流するだけでは見えないだけで皆それぞれ心の奥に輝きの種を持っているただそれを表現する場が少ないだけなんだ僕のように夢を否定された経験から夢を語ることそもそも抱くことに消極的になった人もいるだろう夢を語るという目的を設定した場で定期的に自分の夢を語る彼ら否定されない場で語れば語るほど夢や希望は現実的に具体的にもなる夢が人生を作るんだこれはなんて素晴らしい活動なんだその後僕は名古屋に転勤することになった福岡で出会ったこの素晴らしい活動を僕が名古屋であろう安心して夢を語る場を僕が作るんだ右も左もわからない土地で「夢カフェ」と名付けたその活動を僕は始めたのだったエピソード3師匠との出会い広がる世界名古屋で地道に夢カフェを続けていた矢先ある男性と出会った渋谷で最初に100円ショップを始めた方だという100円ショップのオーナーそこには特に関心を持たなかったその方はもともと婦人服で成功その後も回転寿司や美容室などいろいろな事業で成功されているという一つの分野に限らずたくさんの分野で成功している方の考え方に触れたかったありがたいことに可愛がっていただけた世間はちょうど iPhone4 の話題で持ちきり「ケンもし目の前に iPhone10 があったらどうする?」ってことは、今の iPhone よりうんと技術も進んでますよね。ものすごい高いんじゃないですかいや、値段は4と同じだ。搭載されてる技術だけが最先端。だったら、もちろん欲しいです。そう答えると、師匠は満面の笑みで、おめでとうと拍手する。お前は、一生貧乏なままだ。面食らう僕に師匠はこう言った「安ければ買う」「誰もが欲しがるものにお金を払う」「それは成功者じゃない」「一般大衆」「消費者の発想だ」「それじゃ起業しても成功しない」「ものの考え方を変えなさい」「名前以外」「全部変えるつもりでやるんだよ」「ちっぽけな損得やプライドにとらわれるな」大局で物を見ろ。師匠は僕にそんなことを教えてくれた夢も世界も広げてくれた恩人だその後会社のお客様の紹介で独立バーを始めることができた1年後東京に戻り歌舞伎町でもバー経営をバーの他に広告代理店事業なども手掛けながら東京でも夢カフェ事業を続けた。夢は聞けば聞くほど応援したくなる自分の夢に直結しない出会いでもあの人に紹介したら力になれるかもなんて別の知り合いとつなげてみるとあの時紹介してもらったおかげでなんて後々感謝されたり夢が叶ったと報告されたり。親に構ってもらったり、認めてもらったりしたかったから、プロ野球選手を目指した。お父さんに憧れて始めた飲食店経営も、やってみると、決して素敵なことばかりではない。そんな中で、夢を語る場を主催し、人の夢を応援するということは、本当に僕を成長させてくれた。表面的ではなく、心の深いところで感謝したり。交流したたた。りする仲間が全国にたくさんできたこの活動をもっと大切にし広げ深めていこう未来に抱く希望は大きくなるばかりだったエピソード4「自分の人生に責任を持って」バーをやったりシェアハウスをしたり成功者の考え方を伝えるセミナーをしたりいろいろ挑戦していた僕だったけれど突然子供を授かり付き合っていた彼女と結婚26歳だったプライベートも幸せの絶頂全国に人脈ができているので仕事も何をやってもそこそこいける少し前から関心を持っていたのが投資だったあるピンときた案件に出資を募り数億円を投資。なんとそれが詐欺案件だったのだ。もちろん僕が騙そうとしたわけじゃない。でも僕の信用で集めたお金だった。出資した仲間にとって僕は加害者も同然だった。我が子や妻を守るというものがあったからなのかひどい落ち込み方はしなかった。その代わりどうすべきかを冷静に考え何人かの弁護士に相談したどの弁護士にも自己破産を勧められた僕が自己破産をすれば被害者に対する支払い義務はなくなるごめんなさいと謝って終わりそれでいいんだろうか本当に僕にはお金がないとかだまし取られたとかいう理由で死なない自信がある僕一人の問題と捉えるなら僕もだまされた側だしと自己破産して頭を下げてけりをつけるのも一つだけれども今回僕を信用してお金を出しだまされたことで死にそうになった仲間がいたそんなことは人生で初めてだった僕一人の問題、自己破産して謝れば済むこととは思えなかった。騙された僕にも責任がある。被害者として生きるのは違う。この詐欺に限った話じゃない。人生に対する姿勢の問題だ。我が子や次世代の子供たちに見せられる背中なのかどうか。僕は被害者じゃなくて、責任者として生きる誰かのせいで不幸になったり、誰かのせいにして問題から逃げたりするのではなく、どんな不都合も、もちろん素敵なことも、自分の責任として引き受けて生きる。このお金を返すことで、彼らをこの案件に巻き込んだ責任を取ろう。それが僕なりの誠意だ。仲間に対しても、他ならぬ自分自身に対してもそれが誠意というものだ2年半をかけて騙し取られた金額の3分の2を返済したもちろん離れていく人もいたけれどその姿勢を通してそれまで以上に僕を信じてくれるようになった人もいれば僕を助けてくれる人も現れた僕を信じて今付き合い続けてくれる人、新たに助けてくれるようになった人、もちろんずっと支えてくれた家族、失うものもあったけれど、こうして手元に残った財産を思うと、あれもかけがえのない失敗経験になっている。人の夢を応援することで全国に仲間ができ、僕の世界は広がった。昔は自分に直接関係するところにしか意識が向かなかったけれどいつしか社会とか日本とかいう大きなところもリアルに感じられるようになったこんなに豊かな日本という国の自殺率の高さ特に中学生の自殺率が世界一という悲しい事実夢カフェの活動やその夢を具現化するためのサポート事業が、そこに一石を投じる力を持っていると、僕は考えている。夢はない。やりたいこともない。希望もない。そんな子どもたちの周りにもしも笑顔で夢を語り、叶えるために行動している大人が大勢いたら、その子どもたちは夢なんか持てないと。それでも思ううだろうかその胸にはたとえ小さくても何か光が灯るんじゃないだろうか大人が夢を持ってキラキラ輝いて生きることそんな大人を増やすことそれこそが閉塞感に息が詰まり夢も持てずにいる子どもたちに希望や活力を与える鍵になるそんな子どもたちが次世代また次の世代の日本を担うのだから今僕のしている事業はまさしく未来の日本を作る仕事だもちろん自分自身のためでもあるけれど今は社会のため日本の未来のための事業でもある夢カフェ機会があったらあなたも顔を出してみてほしい夢を語ることをいい年してなんて思う。昔の僕みたいな人には特に来てほしい。あの時の僕と同じように、そんな思いは一瞬で吹っ飛ぶから。夢を持つのは素敵なことだと気づけるから。もしもあなたの胸にくすぶっている何かがあるとすれば、その種が開花するきっかけにきっとなるから。夢が人生を作る。そして、人が人生を変えるのだから、未来の日本を支えるために、これが僕の掴んだキーページです。